0: Bonjour à tous et bonjour euh, Julien, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast euh, Kinemania. comment tu vas Julien
1: bon, Moi ça va bien, euh, merci, de, merci de ton invitation Marius
0: Je suis ravi euh, de pouvoir euh, discuter avec toi aujourd'hui, euh, Julien Grouès, parce que je n'ai pas donné ton nom euh, dans la présentation On est, euh, on peut dire, euh, bah, euh, des, des copains de promo puisqu'on avait fait nos études ensemble
1: Oui, ouais, ouais, a... ça nous remonte à quelques années en arrière maintenant, mais ouais, ouais, on, a... on a été copains ouais. de promo euh... Il y a quelques années, ouais, ça, ouais. Fait,
0: ça fait 12 ans, je crois. Euh,
1: peut-être, peut-être. En tout cas, ça fait à peu près une dizaine d'années. Ouais, tu dans, dans ce que je pourrais qualifier de ma première promo. Après que j'aille faire d'autres choses pour reprendre ensuite les études. Mais ouais, ouais on, a passé, on a passé deux années de promo ensemble. ce soir, il y a une dizaine d'années. Ouais.
0: C'est ça. Aujourd'hui, euh, bah, je t'ai sollicité pour qu'on qu enregistre cet, euh, cet épisode, pardon, parce que tu as comme euh, mes autres invités, une activité un peu atypique. Tu as eu une activité un peu atypique en tant que kiné, et tu euh, as actuellement une activité atypique. Je, je m'excuse d'ailleurs auprès de nos auditeurs actuellement, parce que je suis, <coughs> comme vous pouvez l'entendre, particulièrement grippé. Alors c'est pas le Covid, j'ai de la chance, mais euh, c'est tout comme... Donc, vous m'excuserez pour, pour mes leçons guturaux qui sortiront de ma bouche pendant, pendant cet épisode. Euh, ceci étant dit, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Julien Et ensuite, tu verras, j'ai pas mal de questions euh, pour cet épisode. Je te ouais. laisse la parole.
1: Ouais, pas de souci. Bah, comme je te disais déjà, merci de, merci de l'invitation. Euh, donc, moi, je suis diplômé bah, de Rouen, comme on l'a évoqué avant, il y a... Une petite dizaine d'années, j'ai exercé initialement en périphérie de Rouen, à mi-temps, SSR Gériatrie et à côté une activité libérale exclusivement à domicile. Je suis arrivé en Bretagne pour suivre ma compagne par la suite où j'ai eu une autre activité salariée qui était en EHPAD et en gardant de l'exercice à domicile. Et ce que tu évoquais comme activité atypique, c'est que j'ai été ensuite pendant quatre ans coordinateur d'action de prévention des chutes au sein mmh. d'une association, euh, tout en gardant une activité de soins toujours à domicile à côté. Et là, depuis, euh, depuis début janvier, euh, j'ai fait le choix d'être uniquement sur une activité de soins à domicile avec quelques formations à côté, notamment auprès de personnel soignant. Mais, euh, mmh. mais quasi exclusivement aujourd'hui sur euh, une activité de soins à domicile euh, en zone rurale.
0: Qu'est-ce que ça veut dire euh, coordination des activités de prévention des chutes Alors euh, prévention des chutes je comprends, euh, mais en quoi ça consiste
1: d'être coordinateur de tout ça Donc mon rôle au sein de... je travaillais à Kiné West Prévention à l'époque et mon rôle au sein mmh. de Kiné West Prévention c'était d'aller euh, chercher les subventions possible sur de la prévention des chutes de la personne âgée. Donc c'est principalement d'aller monter des dossiers auprès des conférences des financeurs, qui nécessitait au préalable bah, un état des lieux des kinés intéressés pour animer en prévention des chutes sur le territoire. Et une fois qu'on avait les kinés intéressés et les subventions, c'était toute la mise en place des, des actions. Donc ça allait de la réservation des salles, au contact avec les partenaires, à l'accompagnement du kiné pour la conférence, pour l'atelier au bilan ensuite de, de toutes ces actions pour euh, valoriser le programme, derrière aussi l'idée était de valoriser la kinésithérapie, hein, et oui. euh, de valoriser ce programme pour continuer à pérenniser les ateliers, pour vous donner une idée sur euh, l'année, on va prendre avant Covid parce que ça nous a chamboulé un petit peu tous ces oui. éléments-là, l'année avant Covid, on avait euh, une cinquantaine d'ateliers sur la Bretagne à peu près dans l'année
0: Ok, et c'est toi qui coordonnais ces 50 ateliers
1: C'est moi qui coordonnais avec l'aide d'une assistante euh, ces 50 ateliers, oui.
0: Ça te prenait combien de temps sur ton, en termes de proportion sur ton temps de travail dans une semaine
1: Donc moi j'étais salarié à 40% de KineWest West Prévention et cette partie euh, atelier, euh, je pense que ça me prenait ouais, une bonne journée et demie. J'avais quelques missions annexes sur la structure mais ça me prenait une bonne journée et demie, oui.
0: Et à côté de ça, tu avais euh, une activité en EHPAD après côté... de patients
1: euh, en gériatrie Ouais, à côté de ça, quand une fois que j'étais euh, salarié à West Prévention, j'avais quitté mon activité de salarié en EHPAD. Par contre, j'avais une activité libérale mmh. euh, à mmh. domicile, et dans le cadre de mon activité libérale, oui, j'ai, euh, bah, comme, comme beaucoup de nos confrères, hein, quand on intervient à domicile, on intervient aussi en EHPAD. Hein.
0: D'accord. Euh, l'activité de prévention des chutes elle s'adressait bon, je suppose à des patients euh, qui avaient un risque de chuter donc à des patients euh, d'un certain âge euh comment ça se passait, enfin comment tu vois tu organisais ça, euh, où est-ce que les patients venaient, d'où ils venaient est-ce que c'était des patients qui étaient déjà institutionnalisés est-ce que c'était des gens qui vivaient seuls chez eux qui se déplaçaient, en gros c'est juste pour qu'on comprenne un ouais. peu mieux en quoi ça consiste.
1: on avait deux grands volets, on a d'ailleurs, l'association a toujours deux grands volets dans ses ateliers de la prévention primaire, où les gens vont très bien, sont chez eux, font déjà de la randonnée font déjà de la piscine, font déjà beaucoup de choses et font en plus un atelier d'équilibre organisé mmh. dans leur commune et on avait un autre volet, qu'on était sur où on était pardon, sur des ateliers, euh, on va appeler de prévention secondaire, où là, on avait un, un dépistage médico-social, donc infirmier, aide soignant et à domicile, qui, on va dire, pré euh, un élément. Et ensuite, le kinésithérapeute établissait un bilan euh, qu'on va qualifier de bilan fragilité par le biais des critères de Fried, et qui définissait mmh. ou non l'inclusion des personnes dans l'atelier.
0: Ok, c'est une initiative isolée ça en France ou tu retrouves le même type euh, d'initiative ailleurs en dehors de la Bretagne euh,
1: Donc ou, Kiné Ouest Prévention c'est une association qui est regroupée nationalement au sein d'une fédération qui est Kiné France Prévention et Kiné France Prévention a entre guillemets d'autres structures euh, sur le territoire, donc il y a une grosse structure en Rhône-Alpes avec Capora euh, mmh. il y en a d'autres sur d'autres départements mais les deux grosses structures les plus organisées on va dire que c'est l'Ouest et le Rhône-Alpes en termes d'ateliers de prévention. Donc non, ce n'est pas isolé, mais ça s'est plus développé dans certains endroits que dans d'autres.
0: Ok. Donc à côté de ça, tu avais une activité libérale, comme on dit, et exclusivement à domicile ouais. à ce moment-là. Et aujourd'hui, et c'est un peu pour ça euh, qu'on qu a cette discussion euh, dans cet épisode, c'est ce dont on va parler. On va parler bon, de l'activité auprès des patients euh, âgés, oui. Puisque euh, à domicile, euh, on a beaucoup de patients âgés, donc la gériatrie, euh, même si c'est un peu réducteur, je pense, euh, de parler systématiquement de, de gériatrie, parce que ces patients-là ont aussi d'autres problématiques, euh, c'est pas uniquement leur âge qui leur pose des problèmes, et euh, aussi parce qu'aujourd'hui, tu es full-time en fait euh, à domicile. Tu as choisi d'arrêter tes activités annexes, si je puis dire, et d'être à 100% un kiné domicile. Et tu vas nous expliquer déjà comment tu t'organises en termes de temps de travail, euh, de, de visite, euh, de, de tournée. Parce que moi, j'ai aussi fait ça, Alors pas autant que toi, mais je l'ai fait un certain temps, du moins d'être kiné uniquement à domicile. Et je sais qu'il y a toute une organe. Et aussi pourquoi tu as choisi cette activité-là donc, il y a tout un programme, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui se posent la question, en fait, parmi les auditeurs, de faire ça à un moment. Ils se posent la question parce que qu'en fait, il y a un côté financier, déjà, qu'on va peut-être aborder. Clairement, je pense que c'est extrêmement rentable. Et puis, il y a un côté de proximité aussi, il y a une proximité de
1: soins. gens. il y a le côté intérêt financier, il y a le côté proximité, mais il y a aussi un côté non négligeable qui est le côté flexibilité. Ah euh, oui. Moi quand j'ai démarré mon activité professionnelle, euh, je ne savais pas si je voulais rester sur Rouen à l'époque ou si je voulais bouger. Et que euh, moi le côté être assistant de quelqu'un, ça m'a jamais trop plu. Euh, mmh. Donc je suis plutôt euh, à être à mon compte, sauf que être à son compte, avoir un cabinet et de se dire deux ans après j'ai envie de bouger, euh, ça fait un sacré fil à la patte compliqué. pour être poli. Ouais, ouais. Euh, oui, oui. Donc, par contre, pourquoi le domicile euh, bah, Je dirais, comme beaucoup de collègues, euh, et on démarre dans l'activité là où on a eu un stage qui nous a marqué. Et euh, moi, c'est un stage euh, libéral avec un collègue euh, qui faisait que du domicile en périphérie de Rouen, qui m'a extrêmement intéressé en termes de pratique à domicile. Et alors que mmh. j'avais une idée de la pratique à domicile... Très routinière, Désastreuse, je suppose. Très, euh, le, le trot mémé qu'on peut entendre par moment. J'ai découvert ouais. une approche complètement différente de, de l'activité à domicile. Et, et ça m'a énormément plu. Et euh, je dirais que si aujourd'hui je reste à domicile, euh, la singularité avec le patient euh, à cet instant euh, chez lui est quelque chose que, qui m'attire beaucoup et qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est surtout cette flexibilité d'agenda où en fait les gens ils sont chez eux et c'est toi qui y vas donc si tu as un quart d'heure, 20 minutes une demi-heure de décalage horaire ça change pas grand chose A contrario du cabinet où les gens ont organisé leur agenda pour venir rapport à toi. quelques mmh. fois ont changé leurs horaires de boulot parce qu'il n'y euh, avait pas de place dans le cabinet donc ils sont organisés pour venir les contraintes sont pas du tout les mêmes donc aujourd'hui pourquoi je fais du domicile euh, pour cette flexibilité et parce que j'adore bosser avec les personnes âgées c'est pour mmh. moi un bonheur au quotidien, de, je dirais, de, de participer euh, au maintien à domicile. Moi, je me positionne oui. comme ça aujourd'hui quand j'interviens, euh, quand je me présente aux étudiants, quand je me présente aux collègues, aux amis. Euh, je participe au maintien à domicile des personnes âgées et, euh, et je trouve ça extrêmement valorisant de se dire oui. qu'on a réussi à quelquefois permettre à quelqu'un de, bah, de finir ses jours chez lui alors que sinon il aurait été bien. institutionnalisé. C'est extrêmement intéressant. Moi, c'est mmh. quelque chose qui est,
0: que j'aime beaucoup. C'est vrai que tu fais partie du, du maillage de soins à domicile euh, dont parfois le pilier euh, est l'infirmière, l'infirmière libérale, euh, dans certains cas, et ça peut être le kiné, effectivement, euh, chez ces patients-là. Tu parlais du, de la flexibilité du temps de travail. Alors, je voulais te poser une question parce que Certes, c'est vrai que quand on a un cabinet, euh, les gens organisent leur emploi du temps par rapport à toi, puisque tu leur donnes un rendez-vous et ils s'arrangent pour être là. Et de fait, quand tu as un peu de retard, euh, ça leur plaît pas, ça leur plaît pas beaucoup, ce que je peux comprendre. Mais à domicile, c'est un peu le cas aussi, euh, finalement, parce que... Alors je pense que ça dépend comment tu abordes ton patient, comment tu expliques les choses, mais euh, parfois les gens ont leurs petites habitudes, tu vas, tu vas me dire ce que tu en penses, mais tu vois, je, tu vois où je veux en venir, ouais. je pense. Et, euh, et quand tu as un peu de retard, parce qu'en en fait tu as pris trois feux rouges plutôt que trois feux verts, ou le patient d'avant, ça allait pas bien, il a fait un petit malaise vagal, et voilà, il fallait s'en occuper, c'est parfois un peu la, difficile à gérer, euh, malgré tout. Est-ce que ça t'arrive toi, et comment tu fais pour gérer ça Parce que c'est des, des vrais soucis
1: ça m'arrive et ça nous a ouais. tous d'avoir des patients très compréhensifs et des patients moins compréhensifs et euh... des jours où c'est plus facile et des jours où c'est moins facile moi, comment je l'aborde euh, Le matin, je suis extrêmement vigilant à mes horaires parce que j'ai souvent euh, à gérer avec les infirmiers, à gérer avec les aides oui. à domicile, ah, etc. Vrai. Tout le monde donc, passe le matin ouais, et donc, le soir tard, enfin ouais. le soir en fin de journée. Le matin, je suis extrêmement vigilant à mes horaires donc je, je prends un peu plus de largesse dans mon agenda le matin. Par contre, l'après-midi, euh, je dis aux patients je passe autour de 14h, autour de 15h et euh, je faisais déjà ça quand j'exerçais en périphérie de ville où mes patients étaient extrêmement proches les uns des autres et là mmh. je le fais d'autant plus quand je suis en campagne avec un rayon d'action euh, de, oui. de 20 km où euh, il m'arrive d'avoir entre les patients euh, 10-12 minutes de voiture donc euh, là 10-12 minutes de voiture c'est pas possible de, de se dire qu'on va, on va être systématiquement pile à l'heure euh, si on arrive au moment des moissons et qu'on est derrière et un ouais. facteur, et bah, on attend hein. bah, c'est
0: bon voilà. Et, et, et tu fais combien de bornes une journée
1: En une journée, je fais combien de bornes Beaucoup, beaucoup trop. <rire> euh, 160 pas. km à peu près par jour. Ah
0: ouais. ouais. <rire> ah ouais et alors juste un truc très très euh, technique, mais euh, euh, t'as acheté ta voiture ou tu, tu la loues là en LOA Elle est en leasing. leasing
1: Elle est en leasing, ouais. Euh, ouais. Et euh, pour une activité à domicile, enfin euh, c'est mon outil de travail en fait. Et c'est que demain je suis en panne de voiture, mmh. je suis extrêmement embêté parce que je peux pas bosser. Donc, je paye oui. le confort, en fait. Je paye le confort d'une voiture qui, euh, qui n'aura pas de problème. Euh, donc, je sais que je paye plus cher, mais, euh, mais c'est un. Bon, grand après,
0: tu as de la déduction aussi. Euh, oui, mais ça, après, c'est fiscal. Hein. Enfin, ça, et, et puis, tu as aussi une voiture qui est confortable pour toi. Ah. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'elle ouais. soit neuve et qu'elle soit entretenue euh, ouais. par le garage. Bah, elle est confortable ah bah oui, c'est à dire que... tu passes quand même euh, toute ta journée dedans tu fais 160 km et tous ouais. les jours donc, bah euh... là,
1: mon, ma, ma voiture me dit combien de temps je passe en voiture dans la journée je suis à peu près à 2h30 si ouais. euh, tra trajet ouais. matin, trajet soir euh, entre les patients euh, je suis à peu près à 2h30 dans la journée euh, ouais. quand j'exerçais en périphérie de, de Saint-Brieuc j'étais à 1h30 ça m'a rajouté à peu près 1h l'activité rurale euh, en termes de temps dans la voiture donc oui il est extrêmement important d'avoir un un outil de travail confortable. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas bosser en cabinet sans une table électrique. Moi, je mm -hmm. n'imagine pas bosser à domicile sans une voiture confortable parce que ouais, je sors et je rentre de la voiture 20-25 fois dans la journée, je fais énormément de kilomètres avec. Il faut que ce soit un outil de travail confortable. Et
0: euh, quel type de patient tu vois dans tes journées type euh, quel profil
1: ils ont, ces, voilà. ces patients J'ai, euh, on va dire, deux grands types de profils. On pourra en mettre un d'autres, mais je vais, je vais mettre deux grands types. J'ai le post-opératoire immédiat, qui est... Euh,
0: qui, Donc, pas spécialement âgé, dans ce cas.
1: Ah non, pas spécialement âgé, mais les patients qui sortent d'hospitalisation euh, pour euh, bah, suite à une opération et qui ne peuvent pas encore aller au cabinet, typiquement, euh, rupture de la coiffe à droite euh, et se faisant opérer, bah... bah peuvent pas conduire parce qu'ils n'ont pas encore la possibilité d'aller sur le levier de vitesse, et ben je les vois à domicile mmh. avec un relais en cabinet dès qu'ils sont en capacité d'aller en cabinet. Moi, j'ai toujours dit, je fais du domicile pour les patients qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Si les gens peuvent sortir oui. de chez eux, c'est pas, pas à moi de mmh. les voir à domicile. Ou ça m'est arrivé quelquefois, mais dans ce cas-là, avec un dépassement sur exigence. Une exigence ah oui. du patient, et je fais systématiquement dans ce cas-là un dépassement. Qui pour en plus, information en plus, est, justifié, hein. est systématiquement à 10 euros. Je pars du principe que je me suis okay. calé sur le tarif des médecins. Après, j'aurais pu choisir autre chose, mais euh, je le mets systématiquement à 10 euros dans ce cas-là par séance.
0: Ça t'est arrivé beaucoup enfin, je Depuis que j'exerce que... deux fois. Ok. Deux ouais, fois. Ouais.
1: Donc, euh,
0: mais sur que... des prises en charge longues parce que... Ouais,
1: j'ai eu le cas pour une personne qui avait une maladie de Parkinson, que je voyais mm -hmm. une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ça dépendait des périodes. Okay. Et j'ai eu ça euh, sur un maintien... C'était quoi Enfin, Quelqu'un qui pouvait euh, aller au cabinet parce que le cabinet était juste en face de chez lui mais qui ne voulait mmh. pas y aller. Donc bon. okay. voilà. Mais c'est euh, extrêmement rare. Ah,
0: ça fait sens. Hein. Oui, je, je suppose. Mais euh, pour le coup, le dépassement d'exigence ici, euh, je pense qu'on est, est en plein dedans.
1: Ah bah oui, le dépassement pour exigence, si on reprend ce que dit la convention, c'est exigence du patient. Là, on était pleinement dans une exigence du patient. Donc, euh, donc, voilà. mais, donc
0: du, bon. du post-op frais et... Post-op
1: frais, euh, du post-chute parce que c'est enfin, ce ouais. qui m'intéresse le plus, franchement, c'est le post-chute ah ouais. immédiat, c'est ce que, ce que j'adore le plus, la personne qui a chuté dans les 2-3 jours avant, on me prévient, et là je je bouscule mon agenda pour les voir, parce que je trouve ça à la fois très intéressant pour moi et pour le patient, mmh. casser un syndrome mmh. post-chute dans, mmh. dans les 48 à 72 heures, c'est... C'est vrai que la énorme. prise en
0: charge, oui, oui, clairement, avec ces patients-là, là, on a vraiment l'impression qu'on qu peut les améliorer rapidement et efficacement. Euh, c'est pas surtout ce éviter
1: un glissement chez ces gens. Ouais. Parce que ouais. quelqu'un qui chute... Ah oui, qui... c'est ça que j'entends, ouais. hein, c'est que tu, ouais.
0: tu, tu arrives à les sortir d'une certaine torpeur, ouais. que tu imagines bien euh, bien pire si tu n'étais pas, pas intervenu, quoi, clairement.
1: Ah bah si, euh, si c'est deux mois après que je les vois, euh, mais, forcément euh, c'est euh, plus dans les mêmes conditions. C'est une catastrophe. Hein. Après j'ai bah euh, ce que je vais qualifier du maintien à domicile difficile, hein. on en a tous des, des personnes âgées chez elles où c'est compliqué ouais. et on est là pour, euh, bah, pour maintenir l'autonomie à l'intérieur du domicile, euh, mmh. on peut parler de l'inadéquation de la convention sécu avec le quotidien mais... Euh, Comment ouais. on code ces gens-là, c'est toujours la grande question.
0: Bah oui, comme plein d'autres ouais. trucs, d'ailleurs.
1: Et, et après, euh, bah, j'ai des pathologies neurologiques, hein, parce que quelqu'un qui ouais. a une maladie de Parkinson évoluée, un AVC qui lui hmm. permet plus de sortir de chez lui, etc. Et, euh, et on en parlera peut-être quand on parlera de comment je fais pour casser la routine, c'est comment on s'organise avec ces personnes-là qui, qui ont besoin de, de rééducation, mais qui sont relativement stables. Comment on peut, bah, faire on pour... peut en parler tout de ouais. suite
0: parce que parce que ça nous amène à ce sujet-là. C'est vrai qu'on avait préparé un petit peu euh, la discussion, parce qu'on s'entretient, enfin on discute toujours avant d'enregistrer de, l'épisode. Et un des points euh, que je voulais aborder, c'était comment on casse la routine d'une journée de domicile qui va se multiplier euh, bah, à la fréquence qu'on a décidé de voir les patients mais globalement euh, ça peut devenir euh, relativement rasoir ou d'un moment ah bah. puisque c'est souvent les mêmes gens on les suit très longtemps euh, et ça se répète quoi, trois fois par semaine facilement, parfois plus et
1: ça toutes les semaines tous les mois, comment toi tu fais ben, je dirais que j'ai appris comme beaucoup de mes erreurs. Euh, quand j'ai commencé, ben, j'ai pris des patients et je me suis retrouvé à, avec un agenda de population chronique que je mmh. n'avais pas éduqué à, 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 à ce qu'il ne voit pas le kiné tout le temps, en plus. Parce ouais. que c'est aussi la, la posture professionnelle là-dessus qui est, qui est questionnée. Et je me suis retrouvé pendant un an à, avec une grande difficulté où je j'avais mon lundi mon jeudi qui était la même chose mon mardi mon vendredi qui était la même chose j'avais j'avais plus besoin de faire mon agenda c'est
0: souvent comme ça c'est un
1: côté pratique mais j'avais plus besoin de faire en vrai
0: là. en vrai c'est souvent comme ça les tournées de domicile
1: et euh, mais quand ça, on... par contre là je, trouve vois, que je fais pas mal de remplacements c'était ça. Ouais.
0: Ça, ouais, ça moi je trouve aussi
1: c'est problématique donc en fait moi comment j'organise euh, avec ces personnes là euh, mm -hmm. quand les premières fois où je les ai souvent je suis à deux fois par semaine j'aime je... j'aime okay. bien au début travailler à deux fois par semaine parce que euh, quelle que soit la, la durée, enfin euh, si on dit s'il y, y, a, y a eu un AVC il y a 10 ans, si on travaille un peu en intensif pendant 3, 4, 6 semaines, on arrivera à récupérer des choses euh, qui ne sont pas, pas liées à l'AVC, mais qui sont liées au manque de, de mouvement ouais. de la personne. Ouais. Par contre, ouais. après, on va être relativement stable. Donc moi, je travaille sur un modèle où euh, si les patients font leurs exercices, je continue à les voir une fois par semaine. Euh, S'ils font pas du tout leurs exercices, plus ça va, plus j'espace avec mmh. une vigilance quand même, parce que quand on est sur des populations neurologiques, on a la période hivernale avec l'encombrement qui peut vite mmh. complexifier la tâche. Donc, euh, mmh. donc j'ai ça pour les patients qui ne font pas trop leurs exercices, ou malheureusement, mmh. ils ne sont pas du tout impliqués dans le soin, et que c'est stable, bah, je n'embolise pas mon agenda avec mmh. ces gens-là. Mais c'est pas pour autant que je les abandonne, dans le sens où le gros avantage du domicile, c'est qu'entre les patients, je peux appeler. Donc ça m'arrive souvent mmh. d'appeler des anciens patients pour prendre des nouvelles. c'est quelque chose ah oui. que je fais euh, ouais, je, le, je le fais assez souvent, d'appeler pour, euh, pour prendre des nouvelles sur des patients que j'ai vus il y a trois mois, il y a six mois, j'ai euh, ma liste des patients qu'il faut que je rappelle ou euh, je le fais euh, je le refais pour, euh, bah, pour réactiver euh, de l'autonomie, parce que souvent ils ont juste besoin qu'on les rappelle en leur disant bah vous voyez la fiche d'exercice que vous aviez donnée, ce serait bien de la reprendre. Voilà, tout ça tout simplement.
0: Et au-delà au au de l'autonomie que tu pourrais réactiver avec, ce avec ces appels, est-ce que tu le fais pas aussi pour, euh, pour voir ce qui se passe à, à distance Est-ce que tu dois pouvoir te rendre compte si les gens euh, sur la, la, la centaine de patients que tu as pris en charge euh, combien finalement ont poursuivi euh, les exercices, combien sont totalement arrêtés, enfin, tu, dois avoir, tu dois avoir une mini étude clinique de, 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 de cohorte ah. dans la tête toi.
1: Ouais, ça, ça, ça me permet ça, ça pourrait me permettre d'avoir cette idée là mais ça me permet aussi surtout de savoir comment ils vont ces gens là euh, alors qu'on m'avait demandé d'aller les voir deux fois par semaine euh, où j'ai fait le choix ouais. d'aller les voir de moins en moins mais ouais. pour autant... Euh, je ne veux pas non plus les abandonner, euh, l'idée ouais. de, de vouloir tout le temps autonomiser les gens et de, les, de leur dire qu'il faut tout le temps bouger, c'est euh, complexe, on le voit bien, nous, mmh. quand on nous dit qu'il faut faire une heure, une heure et demie de sport par semaine, qu'il ne faut pas. pas faire deux jours sans sport, on, nous, on ne le fait pas, donc pourquoi Même. on va obliger les patients qui sont dans bon. une situation complexe, s'ils sont enfermés à leur domicile quel est l'intérêt pour eux d'aller euh, euh, se mettre debout à côté de la chaise, d'aller faire des squats, d'aller faire des nipodales, d'aller faire des pointes de pied Il enfin, n'y a pas d'objectif, pas d'intérêt si on si ne les pousse pas un peu. Donc c'est aussi mmh. pour, euh, pour garder ce lien-là et, euh, et aussi euh, faire savoir que si jamais il y a une rechute, que tout de suite, euh, ils m'appellent et qu'ils n'attendent pas un mois, deux mois pour, euh, mmh. pour avoir une suite. Quoi. Donc ouais, je, je rappelle souvent les patients... Et puis sinon, euh, j'ai un modèle où euh, je préfère faire euh, six semaines où je les vois trois fois par semaine et après une pause mm -hmm. de 3, 4, 6 mois, euh, plutôt que de les voir euh, deux fois, par semaine, euh, temps, fois par semaine tout le temps ou une fois par semaine tout le temps.
0: Et tu leur dis ça dès le début de la prise en charge ah ouais. parce que j'ai trouvé ouais. que c'était hyper important d'être méga clair dès le début, même si ça peut paraître un peu bizarre à certains patients quand tu leur annonces en fait le menu en leur disant bah voilà moi je fais comme ça ou tant de temps il est probable qu'on réduise à tu vois ce que je veux dire mm. et euh, ils te regardent souvent un peu interloqués ils se demandent pourquoi tu es en train de leur de leur expliquer ce qui va se passer mais je trouve que c'est hyper important parce que si tu le dis pas dès le début tu ne peux pas ré réinvoquer ça, six semaines plus tard ou trois mois plus tard, en disant, vous vous souvenez, on en avait parlé, c'est important que maintenant vous vous fassiez un peu, un peu tout seul, et moi je vais venir de moins
1: en moins. Ouais, bah au, au tout début, je ne le faisais pas, hein, quand j'ai commencé à travailler. Et ouais. en fait, c'est aussi pour ça que j'avais énormément de mal, à sortir de mon agenda, c'est
0: hyper dur de sortir des, des gens... Euh, ouais. Enfin, ouais. De, de réduire le nombre ouais. de séances sur certaines prises en charge d'autant qu plus quand
1: pas. le médecin derrière euh, pousse à ce qui est toujours deux séances par semaine euh, voilà, assez...
0: ouais 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 bah oui, parce que c'est la solution de facilité ah bah... pour lui euh, c'est vrai, enfin, disons-le. Un enfin, ton patient qui te le demande, euh, tu dis bah oui. Bah,
1: bah oui et puis un, un, un patient qui <rire> a une maladie de Parkinson qui demande de la Bien kiné sûr. régulièrement, euh, enfin c'est totalement dans les recours c'est cohérent. Euh, enfin le médecin il aurait Sauf tort de ne si pas faire autrement. Si patient,
0: serait... il... oui mais si le patient peut aller au cabinet, euh, comme tu l'as dit, toi t'es une kiné de domicile, tu es là pour répondre à une
1: problématique de, de, comme tu l'as dit, de maintien à domicile. Donc je euh, je l'explique maintenant dès les premières séances. Euh, je leur dis bah je Déjà, par téléphone, quand ils m'appellent et qu'ils me disent euh, ouais. « c'est trois séances par semaine sur l'ordonnance », je dis <rire> « ben on, 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 euh, on, on verra, on fera le point quand on se verra euh, ». On verra en fonction de, de ce que vous avez besoin, en fonction de mes disponibilités, parce que j'ai pas non plus envie de me retrouver euh, bloqué euh, dans mon ouais. agenda avec, euh, y a rien de pire. avec trop de passion non plus. C'est vraiment que, frustrant hein, de ne pas pouvoir bouger. Ah ouais, c'est très très complexe. Donc, moi, ma routine, enfin, entre guillemets, ma routine, parce que je n'ai pas beaucoup un agenda de routine, mais euh, je les vois quand même souvent de, deux fois par semaine, trois fois dans certains cas, pour tout ce qui est post-op, mais les pathologies chroniques stables, je les vois jamais plus de deux fois. À partir du de moment où c'est stable, je les vois jamais ouais. plus de deux fois par semaine.
0: D'accord. Ah. Et tu travailles euh, tous les jours, ou tu as des demi-journées libres, ou un jour donc... libre
1: en... J'ai deux très grosses journées, qui sont lundi et le jeudi, où j'ai... Euh... À une époque, je travaillais sans, sans limitation horaire. Maintenant, un peu moins parce que, parce que les années avancent et que j'ai plus envie de, de faire des journées de 16 heures. Euh... Tu faisais quoi à l'époque Moi, ah, bon, j'ai commencé à 5 h du matin à une <rire> ah, ouais. bah, En fait, je, quand les patients me disaient... Euh, enfin, je leur disais, euh, j'ai pas de place ou alors j'ai de la place, mais euh, je prenais mon rendez-vous le plus tôt et je démarrais et je leur disais la demi-heure avant. Mais en fait, le post-op immédiat, ah, oui, ça décale. quand les gens ils ont personne, Ouais, ils, et disent bah, oui. ils disent oui et puis quand c'est des gens de 30 ans qui viennent de se faire euh, ouais. qui sont opérés d'un truc x ou y ils ont qu'une envie c'est de reprendre une activité donc en fait euh, si c'est 5h du matin bah, c'est 5h du matin ils s'en fichent
0: et tu terminais à quelle heure ces jours là
1: <rire> ah ça m'est arrivé de finir à 20... ces jours là 21h 21h30 et ah en là fait, là là. par panier. contre
0: le, le chiffre, oui, par contre, tu devais te tuer la tâche mais le chiffre d'affaires devait être incroyable ouais.
1: Ouais, ouais, on... on viendra sur le chiffre d'affaires après mais par contre pourquoi revenir ouais. là dessus c'est une connerie de faire ça c'est oui, qu'en fait, c'est les pièges du système à l'acte, et en plus, oui. en fin de journée, on n'est plus pertinent dans ce qu'on fait. On non. est en train de juste reproduire la séance d'avant, donc oui. euh, reproduire un système qui, qui est avantageux pour personne. Donc voilà. Sur le côté chiffre d'affaires, euh, t'évoquais la, la question de la voiture et du leasing euh, hmm. en fait il y, y a une grande différence entre l'activité en cabinet et l'activité à domicile c'est les charges c'est qu'en fait moi mes seules charges c'est ma voiture oui. c'est le repas le midi parce que comme je j'ai pas de cabinet je vais pas me prendre un truc à manger au cabinet donc euh, je vais oui. manger en général en brasserie parce que j'ai arrêté les sandwichs sur le pouce parce que
0: oui. c'est
1: pas la solution euh, donc en fait, ouais, puis,
0: puis finalement tu peux te permettre hein, <rire> <rire> parce qu'en fait tu n'as aucune autre charge j'ai
1: aucune, autre charge. J aucune autre charge donc ça c'est la, la première grande différence euh, moi pour vous donner une idée en, en coût de petit matériel oh, depuis que j'exerce j'ai dû avoir 2000 euros en tout c'est à peu mm. près le coût d'une bonne table électrique aujourd'hui hein. donc euh, euh, mm. c'est dérisoire et à côté de ça, j'ai euh, une rémunération par séance qui est plus élevée. Dans le sens où j'ai l'acte classique auquel on ajoute soit 2,50 euros, soit 4 euros. Sauf que rajouter mm -hmm. 2,50 euros ou 4 euros à mm -hmm. nos actes habituels, c'est rajouter mm -hmm. entre 15 et 20 de, nos quotas, de notre euh, coût de séance. Donc ouais, en fait, par patient, je gagne entre 15 et 20 de plus. Mm -hmm. Par contre, il y a une contrainte à tout ça. C'est que alors qu'en cabinet... On peut, quelquefois, en fonction du fonctionnement de <coughs> certains cabinets, avoir plusieurs patients en même temps. Oui, bien sûr. C'est pas du tout quelque chose de possible à domicile. Ah Donc c'est, euh, je respecte stricto sensu la convention. <coughs> euh, pour vous donner une idée du coût moyen par patient, quand j'avais mmh. pas d'indemnité kilométrique, quand j'étais en périphérie de, de Saint-Brieuc, j'étais à 21 euros en moyenne par patient
0: ce qui fait Brut. que okay.
1: j'avais calculé à partir de 20 heures semaine j'étais à mmh. 21 euros net de l'heure
0: Ok. Parce ouais, parce que euh... tu as des forfaits euh, en termes de. Ouais, Carpinko,
1: de, euh, euh, principe, je sais pas si c'est principalement des libéraux ou des salariés qui nous écoutent. Oh, mais, euh... Euh,
0: je pense, euh, bah, parce que la démographie du Guinée, c'est principalement libéral. Donc, plus euh, ouais, bah, de bah, libéraux, ouais, je suppose. Ouais, mais globalement, il y a des charges qui sont voilà. incompressibles. Par exemple, là, tu as une voiture qui est incompressible. Et puis, tu as les charges fixes, notamment de la Carpinko. Mmh. Euh, et tous les trucs, bah, ton, à, ton, ton assurance, ces choses-là. Oui, donc, tu as un point, tu as un break-even, quoi, à partir duquel, hop, ça. Et je l'avais calculé
1: à 20h. En fait, à partir de 20h semaine, je basculais mmh. à 50% de, de charges diverses et variées. Et okay. au-delà, euh, bah, ça diminue. Hein, comme On a un système bah, qui oui. fait que plus tu travailles, moins tu payes de cotisations hein, en dehors des impôts. Ouais. Non, ouais. On est sur ce modèle-là.
0: Ouais, Donc du coup, en fait, à 20h, tu étais à 50%. Et euh, au-delà, de au tu, euh, tu payais de moins en moins. Ouais. Alors que globalement on dit que pour une activité en cabinet euh, plutôt euh, co commune, on est à 50%. C'est ça. ça. Ce qu'on dit c'est un peu c'est un peu vulgarisé, mais enfin bon. C'est bah, la ça.
1: moyenne, mais après euh, c'est ouais. pas à toi que je dois apprendre que la moyenne, c'est pas le meilleur non. indicateur. Hein.
0: <rire> non, ça dépend. <rire> mais ouais, <rire> Ça dépend, mais oui, ouais, bien sûr, je vois. Et, et du coup, euh, là, aujourd'hui, euh, je ne vais pas demander ton chiffre d'affaires, mais euh, aujourd'hui,
1: mon chiffre d'affaires en soins, je suis par, en, par mois, je suis autour de 8000 euros.
0: 8000 euros, ouais, d'accord. Je fais une ouais, quarantaine
1: d'heures de... semaine, en fait
0: quarantaine d'or, euh, 8000 euros, euh, sauf que tu as une bagnole qui doit te coûter euh, 600 euros peut-être. Ouais, ou à 10, peu près, 700, si je compte
1: l'essence, l'assurance avec, je suis même un peu plus haut. Hein, parce
0: que... ouais, ouais, oui, sans, sans ça, oui, bien bah, sûr. Aujourd'hui, juste
1: l'essence, le aujourd mais... euh, je suis passé à 400 euros là depuis, ouais, euh, ouais, bah, de, depuis pas, ces ouais. dernières semaines. Hein
0: ça M'étonne pas, Donc... mais ouais, globalement en fait, tu es sur un 7000 ouais, euh, avant un... les charges machin. Comme et voilà, hein.
1: 4000 euros de revenus par mois sur mon activité ouais. de soins. Voilà, pour euh, c moi, c'est parler... bah, mon... enfin, hyper confort, c'est super. Et, non, puis, super car... Après, et puis, à 40 heures par euh, semaine, 40 oui. heures par semaine avec, euh, avec une flexibilité d'agenda extraordinaire. Moi, là, je, je fais demain matin mon agenda mmh. de la semaine prochaine et. Euh, se... non je suis en vacances la semaine prochaine ça compte pas donc je fais celle de la semaine d'après je suis pas là le vendredi parce que j'ai autre chose à faire oui. et bah c'est pas grave je décale des patients décale et des
0: patients. comment tu fais ça quand, es, quand tu peux pas être là pour une raison euh, x ou y ou alors que tu pars en vacances est-ce que tu prends un remplaçant ou comment ça se passe
1: donc euh, quand je suis pas là euh, juste le vendredi par exemple euh, je m'organise pour que mes patients aigus, je les vois quand même deux à trois fois en fonction du besoin. Et mmh. euh, les patients que je voyais deux fois, mais où si ponctuellement ils sont vus une fois, c'est pas très grave. Eux, je les bascule à une fois. Donc okay. euh, ça, pour une journée, c'est facile. Quand j'étais euh, sur Saint-Brieuc avec des confrères à côté, euh, j'arrivais à m'organiser pour les patients. Euh, avait euh, entre guillemets le plus besoin je vais pas euh, mettre une échelle de, de besoin en fonction ouais, des capacités théorie. de chacun mais mmh. hein, on a tous des patients qui sont un peu plus euh, indispensables que d'autres où la rééducation est absolument nécessaire euh, mmh. je m'organisais avec des confrères, là maintenant malheureusement euh, je suis en zone sous dotée et je suis le seul qui naît dans un rayon de 20 km donc en fait je n'ai pas de solution malheureusement quand je ne suis en vacances il n'y a personne
0: ouais et tu, quand tu pars en vacances, tu pars combien de temps dans ce cas-là bah, je... C'est un une question ouais. un peu importante parce que c'est une contrainte. Hein. Ouais. Euh, tu vois, il euh, y a ouais. des gens en cabinet, ils peuvent se dire « Ok, euh, je, prends, je trouve un assistant pendant un mois et mmh. je pars tout le mois d'août. Ou... » Non, ça, ça ne m'arrive pas. Jusqu'alors, voilà.
1: ça, ça je ne Jusqu suis jamais parti plus de 15 jours d'affilée en vacances. Mmh. Euh, là, j'hésite à prendre trois semaines en septembre prochain. Mmh. Et, euh, et étant donné que je, je, serai, je sais que je vais être chez moi euh, sur une des semaines, euh, j'hésite à faire une journée de boulot au milieu pour ne pas couper complètement pendant, pendant trois semaines avec des personnes où, où ça peut être compliqué. » Ça peut être compliqué. Donc Disons
0: euh... que c'est un des, des aspects négatifs euh, de ce type de, de prise en charge. Mais bon, enfin, ouais. bon, après, c'est pareil. Il a... on... euh, faut que tu trouves un confrère qui te remplace.
1: Ouais. Aussi, ouais. Mais ça, c'est la difficulté de trouver des confrères. C'est partout pareil. Puis, mais après, les... bon, je relativise trans, beaucoup plus là-dessus parce que, euh, euh, avant d'arriver dans ma zone sous-dotée, en fait, j'ai plein de patients où ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient personne.
0: Donc oui oui euh... non, il y a ça c'est ce, ce que je voulais te dire après c'est qu'on se sent toujours un peu coupable parfois ou du moins on cède parce qu'en libéral c'est un peu ce qui se passe c'est qu'on se donne des grandes, euh, des grandes règles et, et avant de commencer on se dit non je céderai pas à telle demande à telle chose parce que j'ai aussi ma vie privée et puis il faut que j'organise mon, mon travail de façon euh, cohérente et finalement bah, quand les gens sont dans la demande euh, on dit oui un petit peu un peu plus, on dit oui pour un, pour deux, pour trois et finalement on se retrouve à commencer à 5h du matin un peu dans l'extrême, mais bah, euh, oui. c'est arrivé, tu l'as ouais. dit. Donc, euh, c'est un
1: peu pareil pour les vacances, finalement. Donc moi, j'ai fait le schéma inverse. C'est qu'au début de mon activité professionnelle, j'ai dit « oui » beaucoup trop souvent. Mmh. Et maintenant, je dis euh, « oui » beaucoup moins souvent. J'ai beaucoup plus tendance à dire « non », d'ailleurs. Euh, des prises en charge, euh, là, typiquement, euh, on m'a appelé la semaine dernière pour que... Enfin, la personne m'a appelé en me disant euh, « j'ai eu une entorse de cheville il y a deux mois, j'ai encore mal euh, ». Le médecin a mis rééducation à domicile, bah non en fait. Mais non. 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 Non non tu peux te déplacer, tu prends ta voiture, tu vas en cabinet. Je ne vais... Je fais pas un exercice clairement. à domicile pour, pour le juste du confort en fait.
0: Non, non, clairement. Il okay.
1: y a un élément Et... qu'on n'a mmh. pas évoqué, qu'on n'avait pas évoqué en préparant. Il y, a... y a une difficulté que j'ai eue dans mon exercice à domicile au ouais. début, c'est les soins palliatifs. La première fois où je me suis retrouvé avec une, une prescription de soins palliatifs, mmh. euh, où je me suis dit, euh, déjà c'est quoi Parce que ouais. soins palliatifs et soins de fin de vie, c'est pas la même chose. Très
0: spécifique, bien et sûr. Et on
1: se retrouve dans la situation où on est seul à cet instant T, avec mmh. la, le patient, avec la famille, euh, dans un contexte de soins palliatifs. Donc, euh, si vous avez, euh, pour ceux qui nous écoutent, envie de, de faire uniquement du domicile, je vous invite à, à vraiment vous sensibiliser sur cette question-là, de, de comment, euh, comment on peut agir en soins palliatifs sans se retrouver euh, énormément en difficulté. Ça ne veut pas dire aller faire un DU d'un an ou deux ans, hein, mais mmh. euh, une formation d'un week-end. Moi, ça m'a grandement aidé, parce que j'ai été énormément en difficulté euh, au début de mon exercice, sur, euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire en soins palliatifs et qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit pour faire quel, soins...
0: Pour quelles raisons C'était plus une difficulté technique quant à la prise en charge du malade ou c'était plus une difficulté liée à l'emprise euh, et au lien que tu pouvais avoir avec euh, ce patient Parce que le lien euh, en soins palliatifs pour les soignants, c'est un peu particulier, un peu, euh, ça peut être un peu compliqué psychologiquement. Diff... C'était dans quel sens que tu disais ouais, ça Moi, la
1: grande difficulté que j'ai eue, c'est de ne pas faire la différence entre le soin palliatif et la fin de vie. Euh, oui. Je ne connaissais pas la différence à l'époque, euh, parce qu'on ne l'avait pas dans notre formation on peut peut
0: là, on peut, Tu peux peut-être juste la, la préciser très, ouais, très, bah, euh, que... dans les grandes lignes. Le, quoi, le soin toi,
1: palliatif, c'est l'accompagnement dans son ensemble, euh, mais la personne n'est pas forcément en fin de vie à ce moment-là. On sait qu'on mmh. n'a plus de traitement curatif mais on a tout un ensemble d'accompagnements qui permettent à la personne de, de profiter de ces dernières semaines, mois, voire même années. Moi, aujourd'hui, mm -hmm. j'ai des patients en soins palliatifs où on va marcher dehors pendant 300-400 mètres et on revient à l'intérieur. Et, euh, et ça fait partie de notre activité de soins palliatifs. Et, euh, et ça, je le savais pas au début. J'étais extrêmement en difficulté sur, sur ces difficultés-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout hésiter à à se former sur cet élément-là, qui est pour moi celui où, ce on... qui est le seul où j'ai été vraiment en difficulté en termes de, en termes de soins.
0: Mmh. d'accord. Et euh, juste. Il y avait un point qu'on a, qu a abordé succinctement tout à l'heure, c'était, je souhaitais revenir dessus, c'était ton organisation perso. On n'a pas terminé euh, sur, euh, sur... Tu sais, tu m'as dit, voilà, le lundi, c'est bloqué, le jeudi, je remets plein. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps Est-ce que tu te laisses un peu de temps ouais. libre, euh, une après-midi ouais. ou deux, pour faire du sport ou d'autres trucs, ouais. euh, pour t'occuper de tes affaires
1: Comment tu fais bah, du, du sport, oui. Euh, et on a décidé de faire du triathlon maintenant. Hein. C'est un sport qui, qui prend un petit peu de temps mmh. à préparer. Okay. Mmh. Euh, donc mon, mon organisation je disais lundi, jeudi, journée pleine euh, mardi matin, vendredi matin, je suis en exercice en zone sous-dotée aussi la, mardi après-midi et le vendredi après-midi je suis en EHPAD euh, avec des horaires beaucoup plus flexibles parce qu'en EHPAD j'ai pas d'heure d'arrivée, pas d'heure de fin donc souvent le mardi en début d'après-midi et le vendredi en début d'après-midi j'ai deux heures, trois heures assez souples dans mon agenda qui me permet à la fois de prendre du temps pour moi et aussi de répondre à ce que j'appelle l'urgence kinésithérapie du post-chute, euh, qui n'est pas une urgence à l'instant T, mais d'intervenir dans les 48 heures. Ça, ça me permet de libérer ce temps-là. Et le mercredi est une journée assez souple que je réserve à mes activités de, de prévention, de, de formation en établissement, etc., où je ne vais pas forcément les faire ce jour-là, mais ça va être ma, ma journée tampon où je bascule de l'un à l'autre assez facilement. Donc comme ça, ça me laisse un, un agenda assez souple, avec euh, avec la possibilité de faire euh, d'autres choses que ce soit des activités associatives que ce soit des activités euh, syndicales ordinales, euh, scientifiques euh. Enfin, moi j'aime bien euh, toucher un peu à tout et si je veux toucher un peu à tout sans manger mes soirées personnelles il faut ouais. libérer bien ce temps là sûr. dans l'agenda professionnel ouais,
0: ouais, ouais, clairement ok euh, mais, mais finalement euh, 40 heures tu les en fait tu finis tôt je suppose parce que ouais, je là, tu... finis...
1: bah, le, le, le lundi et le jeudi, je finis à 19h30, 20h ah, même, au max.
0: Ouais. Oui, oui, mais c'était grosse grosses journées, euh... c'est vrai. C'est ce que tu as dit tout à l'heure.
1: C'est mes grosses journées. Mais les autres journées, à 17h30, je suis rentré ouais, chez voilà. moi. Oui, oui. Ouais, ouais. À 17h30, je suis rentré chez moi. Ouais. Ah, oui, oui, en fait, j'ai deux très grosses journées. Le fait de faire deux très grosses journées, ça me laisse beaucoup plus flexible sur les autres
0: journées. Oui, c'est sûr, sûr. Et... Euh... Tu parlais tout à l'heure de formation, euh, tu parlais de, de la formation que tu avais faite pour te sensibiliser et te sortir un peu de la difficulté euh, quand tu as mmh. pris en charge palliative et de faire la différence entre palliatif et soins de, de, de fin de vie. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des, des choses, des, des, des formations un peu spécifiques à recommander quand on veut faire exclusivement euh, que du domicile je demande parce que souvent dans l'esprit des kinés, le domicile c'est un peu euh, le truc pour combler les espaces euh, de cabinet, tu vois oui. ce que je veux dire et euh, quand ouais, on ouais. fait que ça euh, bah, c'est juste qu'on veut faire un peu de fric et qu'en fait on, on va faire juste lever les, les genoux à mémé euh, pendant 10 minutes et on ouais. se casse, évidemment je force le trait parce que c'est le but, ouais, ouais. mais je pense que c'est pas ça alors ça l'est dans certains cas et bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut mais je pense que ça peut être un peu plus complexe euh, voilà, qu'est-ce que tu as euh, Qu'est-ce que tu as à me dire sur ce point-là, notamment sur l'aspect formation
1: bah, bah En formation, euh, si on veut pousser un peu plus loin que, que l'aspect rééducation mmh. euh, de la personne âgée, qu'on va être tout à fait capable de faire tant en cabinet mmh. qu'à domicile, je ne m'inquiète pas là-dessus, on a une spécificité à domicile, en fait, c'est qu'on intervient dans le lieu de vie de la personne. Mmh. Donc on va être amené euh, à être sollicité pour des conseils d'aménagement. Euh, et on doit avoir l'œil sur les divers aménagements du domicile. Au-delà de la question classique du euh, « il y a le tapis dans l'entrée, il ouais. euh, y a la marche qui est mal placée, etc. Euh, », avoir quelques éléments par une formation, et là je vous invite à aller vers des formations euh, faites par les ergothérapeutes, ouais. parce que c'est euh, eux leur cœur de métier initialement, euh, donc une formation avec des ergothérapeutes sur l'aménagement du domicile. C'est pas pour autant que vous allez derrière, être prescripteur de ces éléments-là, que vous allez vous faire des différents dossiers, mais avoir un œil, avoir un regard et avoir un conseil, ça, peut, euh, ça donne une plus-value supplémentaire quand même à notre euh, exercice à domicile. Parce que sinon, euh, on, on a la chance dans l'exercice à domicile de réussir à être dans le, dans le lieu de vie mmh. de la personne. Tous ceux qui font du musculo-squelettique, ça vous est tous arrivé à un moment ou à un autre de vous dire « mais qu'est-ce que j'aimerais le voir au travail <rire> ?» pour comprendre pourquoi il a mal. Et bien en fait, à domicile, on a exactement la même chose, sauf que là, on est, à ce moment-là, dans le domicile, et on comprend sa difficulté de... Ah, il n'arrive pas à se relever de son fauteuil dans sa salle de bain, parce qu'il y a ça, comment on peut faire pour améliorer les choses Donc voilà, c'est travailler sur, sur cet aménagement du domicile, je pense que c'est... Euh s'il y a une formation supplémentaire ça serait ça serait là-dessus et,
0: et des et comment dire de la formation continue sur le domaine de la gériatrie en général c'est quelque chose que tu recommanderais toi je sais que tu es formateur par ailleurs euh, tu formes ouais. dans différents organismes de formation, notamment aussi euh, chez, chez nous, chez Health Impact. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que c'est... Alors évidemment, tu es jugé parti, mais est-ce que tu penses que ça fait sens dès le début Ou est-ce que c'est peut-être mieux d'avoir euh, une prise en charge, de laisser passer quelques mois et ensuite euh, d'identifier euh, les, les, ouais. les demandes et les, les besoins avant de faire ça.
1: Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut qu'on aille se former là où on a un manque, ouais. et que pour définir ce manque, euh, il faut y être confronté. Ouais, je suis d'accord euh, on on, Moi, je ne prends dit. pas en charge quelqu'un aujourd'hui comme je le prenais il y a cinq ans, et dans dix ans, je ne la prendrai pas en charge de la même manière que je la prends aujourd'hui. Euh, et on peut peut-être se dire à un moment, mince, si je m'étais formé avant, j'aurais mieux traité cette personne-là, mais mais on a un métier tellement large qu'en fait ça sera systématique cette ouais. question... bon, ce questionnement là, et il est plutôt bénéfique d'ailleurs, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on a appris quelque chose à l'école que c'est toujours la même chose 10, 15, 20 ans après mmh. donc euh, il... moi j'ai tendance à dire qu'il faut, euh, il... Bon, il faut se former de façon générale se former sur les secteurs où on intervient mmh. et se former sur là où on a des manques là où on a des choses qui mmh. nous manquent Mais pour
0: identifier ces manques euh, bah, il faut voir des patients et donc euh, je pense que voilà, je suis vraiment aligné avec ce que tu dis dans le sens où si tu veux réussir à te former de façon euh, consensueuse et cohérente il faut déjà que tu aies vu euh, un peu des patients euh, du, du domaine dans lequel tu veux te former tu peux pas te dire demain tiens je vais faire que de la rééducation d'épaule par exemple donc je vais faire toutes les formations de la place euh, sur la rééducation de l'épaule donc ça va me prendre environ un an je, je force trait ouais. encore une fois mais c'est un peu ça l'idée et ensuite je vais ouais. commencer à prendre en charge des patients avec rééducation l'épaule. Alors, j'imagine euh, en plus que, que, que c'est compliqué de créer un réseau, que ça demande de l'énergie. C'est évidemment pas possible. Et je pense que la meilleure des façons, c'est de commencer à prendre en charge ce type de patient, d'éventuellement être capable de réorienter ceux pour lesquels on ne se sent pas capable euh, d'autres confrères. Donc, il faut déjà avoir un réseau. Euh, et puis ensuite, euh, d'aller identifier les points, euh, les points de difficulté et d'y répondre par de la formation continue. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: êtes ça c'est exact exactement ça. Après, aujourd'hui, on a, on a globalement un manque de formation sur le secteur de la tu hein. évoquais les pôles, ouais. on en a des mais pléthores. Euh, en ouais. gérontologie euh, <coughs> on en a assez peu hein, dans, le, dans le paysage pourquoi de la rééducation. Pourquoi
0: J'ai petite idée, mais j'attends d'avoir ouais, ton avis.
1: Pourquoi Je <rire> euh, pense que la, la gérontologie euh, au sein de la kinésithérapie, elle, elle souffre de, de la même chose que la, la personne âgée dans la société c'est quand on évoque mm -hmm. à quelqu'un euh, la personne âgée, il ne va jamais évoquer euh, tissu associatif, transmission, euh, il va évoquer euh, personne lente, euh, ça Dépendance. prend du temps, euh, voilà. Donc mm -hmm. on, on, on s'ouvre dans notre profession de, de, cette, de, de cette vision de la société et on a, on a dans notre profession cette idée qu'il faut remettre la personne euh, dans l'état où elle était avant ça. On son accident. Ce qui est peut-être mmh. possible pour les musculosquelétiques chez une personne jeune, mais ce qui n'est pas possible chez une personne âgée, avec tout le contexte de la personne âgée, mais euh, réussir à la ramener à 80% de ses capacités quand à 80 ans elle a chuté et elle s'est fait une fracture du col, c'est extraordinaire. Et euh, je pense qu'on mmh. souffre de ça et que notre euh, notre profession n'arrive pas à, à accompagner la dépendance. Pour dire les choses très clairement ouais. euh, On n'est pas à l'aise avec les troubles cognitifs On n'est pas à l'aise avec le travail euh, En collaboration avec les autres professions On n'est pas à l'aise avec, euh, avec tous ces éléments là Pour, euh, pour diverses raisons hein. euh, je...
0: Moi je pense qu'il y a une question d'image aussi
1: Ouais peut-être
0: C'est à dire que je tu sais euh, Combien de, de kinés ont, ont, ont Se sont lancés dans des études de kinés Parce qu'ils voulaient rééduquer des sportifs ouais, Être kiné hein. du sport et ouais tu vois euh, Et en fait bon c'est le cas de pas mal de gens Et euh, en fait ils voulaient faire un truc qu'ils connaissaient ouais. pas Parce que par définition ils étaient pas kinés à ce moment là Mais c est, c est, je, je jette la pierre à personne hein, J'ai fait la même chose euh, Bon je savais pas trop ce que je voulais rééduquer Mais j'avais des idées préconçues du moins Et euh, je pense que, que du coup c'est le cas de beaucoup de gens Même après le diplôme hein, On le voit très bien dans les sujets de mémoire hein, ouais. Qui sont euh, clairement orientés à rééducation sportive Du sportif et puis ensuite, ce sont des gens qui, euh, je pense, euh, s'orientent vers, vers la rééducation du patient euh, sportif parce qu'ils pensent que ce sont des gens qui sont jeunes, euh, motivés, euh, intéressants et actifs. Ouais ce qui au final euh, n'est pas tout le temps le cas quand on fait de la rééducation du sportif et euh, c'est très souvent euh, pas euh, des sportifs de haut niveau dont on s'occupe parce que la réalité du terrain c'est euh, moi qui vais euh, aller faire un footing le dimanche et je me fais une entorse euh, ou alors euh, j'ai un, une tendinite de l'adducteur et en fait euh, je trouve que, que du coup c'est pas mal une question d'image c'est pour ça que, que je disais ça et que t'es un petit peu déçu et que tu mériterais pas mal, enfin on mériterait pas mal parfois de recentrer un peu, euh, un peu les choses et de se dire est-ce que euh, en fait la, la prise en charge d'une personne âgée dans, dans, dans son maintien à domicile notamment, mais dans d'autres choses, en la voyant même au cabinet, hein, des syndromes post-chute, c'est pas tout aussi intéressant ouais. qu'une euh, tendinite de l'adducteur. Ouais, ouais, ouais. Au final, euh, voilà. Par contre, bah, c'est plus cool de dire euh, je suis kiné du sport ouais. que je m'occupe euh, des vies. Ah, bah pour le dire vulgairement. Le
1: nombre de fois, où euh, quand je dis aux gens euh, que je traite que de la personne âgée, qu'ils me répondent, euh, mmh. qu'est-ce que tu dois te faire Comment tu ouais, fais C'est ce ah, <rire> qu -ce ça dois... que je voulais dire. Voilà, et, euh, mais même et de la ouais. part euh, de mes parents, hein, Je l'ai entendu. Hein, tu ouais, ouais, euh, ouais. euh, évoquais les termes d'image, et quand tu quand tu présentes tous les éléments du sportif, euh, actif, mmh. dynamique, etc., c'est l'opposé, hein. au final. C'est beaucoup plus de clinquant. De ce qu'est une personne âgée, que est plutôt... Plutôt, quand on est dépendant et qu'on a, qu a un certain nombre de handicaps, on a, on a plus de difficultés. Mais on pourrait avoir ce même parallèle avec euh, les, les handicapés moteurs euh, au-delà de 18 ans. Où euh, le, mmh. le kinésithérapeute, euh, malheureusement, intervient euh, beaucoup trop peu. Hein, beaucoup trop peu.
0: Ouais. Mmh. Mmh. Ok. Merci beaucoup, Julien, pour le temps que tu nous as accordé. Euh, je pense qu'on a fait le tour de... des sujets qu'on souhaitait euh... À aborder ensemble. Euh, avant que tu nous laisses, est-ce que euh, tu aurais un message à passer ou quelque chose à dire à, à nos auditeurs
1: Un message à passer, je dirais... Euh, oh, je vais mettre un message général. Euh, essayez ouais. de sortir un peu de vos cabinets et de ne pas rester euh, ancré dans, dans l'attente de la nouvelle ordonnance. Que ce soit pour aller, euh, aller faire une conférence euh, dans la commune sur euh, l'intérêt de l'activité physique, que ce soit pour Aller intervenir en entreprise, que ça soit pour euh, des choses diverses et variées, euh, essayer de sortir des cabinets, c'est sortir de la convention qui nous enferme dans une seule partie de notre métier.
0: Mmh. Et eh ben merci sur ces bons mots. Je te souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir accepté de participer à, bah, à ce je sais pas combien épisode, peut-être 19e ou 20e, j'ai plus, plus compté. Et euh, j'espère qu'on se reverra bientôt et en oui. vrai. A très vite merci, ouais. ciao bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter c'est hyper important pour nous si tu t'intéresses à la formation continue n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie.
1: D'ici là, rendez-vous au prochain épisode